0: Sabe quando uma coisa muito simples muda a vida da gente para sempre? Aconteceu assim com o meu convidado de hoje. O Flávio Passos era muito jovem quando ele leu a frase Faça do seu alimento o seu remédio. E decidiu que era hora de uma transformação. Até então ele era obeso, tinha gordura no fígado pelo excesso de açúcar, pré-diabético e tinha muita enxaqueca. Tudo isso ficou para trás quando ele passou a se dedicar a comer melhor. Os amigos, óbvio, começaram a perceber e aos poucos ele começou a reunir pessoas para falar sobre o que tinha aprendido, para ensiná-los a mudar também. Mas, caroneiros, isso foi em 2002, ou seja, 20 anos atrás. Em 2015, ele criou a Pura Vida, marca de suplementos nutricionais que veio da vontade de encontrar bons fornecedores para entregar o melhor produto para os seus clientes. Ele fechou 2021 com um faturamento de quase 300 milhões de reais, depois de crescer 42% em relação a 2020. E agora, em 2022, a empresa dele foi comprada pela multinacional Nestlé. Bora entender como a gente transforma um estilo de vida em negócio? Apertem os cintos que a estrada do Flávio já começou. Flávio, seja bem-vindo ao de Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Olá, Thaís. Obrigado pelo convite. Obrigado a você que está aqui assistindo e nos dá a oportunidade de compartilhar um pouquinho desse conhecimento, dessa vivência. Tô
0: super animada, Flávio, porque assim, primeiro, Coco Cream é a minha grande paixão, entendeu? Hum. Então, eu não sei de onde você tirou essa ideia genial, mas é o meu produto da Pura Vida preferido. Eu gosto de comer com... Absolutamente tudo. Meu marido fala que eu sou tão viciada no coco-cream que eu, assim, uhum. que eu boto em todos os lugares. Se eu pudesse, eu comia com arroz e feijão, entendeu? Então, assim.
1: Sabe que foi o, o primeiro grande sucesso da nossa marca, né?
0: Ah, é? E, e
1: vou te contar a história desse produto. Tem uma feira na Califórnia que acontece todos os anos que se chama Expo West. Uhum. E é a maior feira de produtos orgânicos saudáveis, naturais do mundo. Ela reúne aproximadamente 20 mil empresas, 20 mil expositores diferentes, num pavilhão enorme, tecnológico, sempre uma apresentação muito bonita, não só dos produtos, mas também acompanhado de arte, acompanhado de música. É é um espetáculo. Todo mundo que gosta do segmento, eu recomendo que visite essa feira para ter uma dimensão concreta de onde nós já chegamos no mundo com isso tudo, né? Um movimento muito grande, claro, o segmento... não vai parar de crescer, porque quanto mais a pessoa evolui a sua consciência, né, mais ela vai querer cuidar de si, mais ela vai valorizar a própria saúde. A feira tem muitas empresas grandes, tem empresas médias, e tem empresas que estão começando, às vezes ali, tentando encontrar alguma visibilidade num cantinho. E uma parte que eu mais gosto da feira é onde você encontra os produtores, os pequenos produtores de diferentes nacionalidades, E tinha uma banquinha bem no cantinho, com impressões de gráfica rápida, uns banners pequenos, uma coisa com erros na língua inglesa, de uma família que estava produzindo vários produtos de coco nas Filipinas. Nas Filipinas e no Vietnã. que São locais de onde acredita-se que vem os cocos. Nos cocos a gente acha que o Brasil tem nativo, mas acredita-se que eles vêm da Ásia. Sim, uhum. que é a origem dos cocos. Dentre os vários produtos que eles tinham, eles tinham um pozinho branco dentro de um potinho de, de amostra, uhum. que eu fiquei curioso para saber o que que era, e eles me explicaram que era um leite de coco em pó, que eles desenvolveram. Eu provei aquilo, e na hora eu percebi o potencial do produto. Falei, cara, não é possível que não tenha ninguém olhando para isso aqui, porque isso é muito especial. E aí fizemos o trabalho de sourcing, investigamos de onde que eles tiravam os cocos, como que eles faziam o processo, a pureza. Entendemos os veículos que poderiam ser usados para criar aquela qualidade que hoje você experimenta quando você uhum. compra o Coco Cream. E trouxemos para o Brasil e foi um sucesso explosivo. foi O primeiro grande sucesso da Pura Vida. Aquilo Nossa, eu, eu, esgotava. A gente trazia um container que esgotava em poucos dias. A gente trazia dois esgotava. E aí, na, na época, a gente não conseguia vender para lojas. A gente ainda não tinha uma estrutura PJ, uhum. Sim. E o que aconteceu é que os lojistas entravam no nosso site e compravam para vender nas suas lojas.
0: Então que as pessoas
1: pediam, as pessoas queriam, queriam, e aí várias marcas depois vieram, mas até hoje o nosso ainda é considerado o mais bem cuidado na sua origem, na sua pureza, no seu sabor. E não, é maravilhoso. Costuma gerar esse tipo de reação que você demonstrou.
0: Não, é maravilhoso. Então, assim, caroneiros que estão ouvindo e ainda não provaram nada da pura vida, comecem pelo Coco Cream. Porque, assim, é um vício. Eu amo comer o meu com mamão. Então, fica a dica aí para vocês. Mas, comum da maneira que vocês preferirem.
1: É muito versátil, né? Você, por exemplo, gosto de fazer risoto. E ao invés de finalizar com creme de leite, eu finalizo com coco cream. Fica maravilhoso também. Curries. Meu Deus, eu amo risoto. Fica ótimo. Esse aqui, por exemplo, é um chocolate quente de proteína, de whey, uhum. com coco cream como base. Mistura. Usa aquele misturador com espuma, fica uhum. bem
0: gostoso. Bom, você falou que você foi viajar e eu assisti diversas entrevistas suas para montar esse roteiro e eu vi que você começou a sua busca pelo autoconhecimento na religião e na espiritualidade, temas que eu amo e não são todos os empreendedores que abrem essas informações para falar aqui no podcast, não é todo mundo que uhum. tem... Dentro de si, como diretriz, como guia... O que você que acha que a espiritualidade influencia no seu negócio?
1: São é um bom momento para você me fazer essa pergunta... Porque agora eu estou vivendo uma, uma fase de pausa nas minhas atividades... em férias pela primeira vez em muitos anos... O um empreendedor raramente tira férias... É verdade... E esse momento em que a gente... Fechou uma fase, assim um capítulo importante da vida, né, nesse processo de, de venda da pura vida para a Nestlé Health and Science, que é uma parte da Nestlé dedicada a suplementos e alimentos saudáveis. Está crescendo uhum. muito. Ela trabalha só com aquisições. Ela compra companhias muito bem-sucedidas no segmento no mundo e a, as ajuda a crescer sem mudar aquilo que elas são. Então, Sim. Uma proposta muito saudável para a pura vida, para o legado e para a cultura dela. Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos. Mas agora eu estou justamente nesse processo de pausa e análise do, daquilo que se passou, de como as coisas aconteceram, né? porque é uma jornada muito intensa, muito uhum. rápida até mesmo. né? E uma das coisas que está me ajudando a entender é um livro que eu estou lendo nesse momento, que eu recomendo, chama-se O, o Almanac de Naval Ravikant, que é um indiano... Caramba. Do Eu vou vale colocar do o link
0: na, no, no descritivo
1: Eu Recomendo muito, é então, um manual de, de riqueza, né, prosperidade material e felicidade Ele aponta, inclusive, que não é comum que as duas coisas se encontrem uhum. né? as pessoas, Às vezes a pessoa que busca a riqueza que busca a prosperidade, ela não consegue encontrar felicidade em conjunto com isso E vice-versa, muitas pessoas às vezes passam por um caminho de espiritualidade e se encontram com a felicidade, mas passam a vida com muita restrição financeira, uma vida mais limitada, né? com dinheiro antes de qualquer coisa, é um fator de liberdade. É um
0: fator de liberdade, com certeza.
1: E, e, puxa, acho que como, como seres espirituais, a gente está sempre buscando a liberdade, né? o espírito é livre e a experiência na encarnação, na matéria ela é naturalmente restrita uhum. tá? o espírito é livre e ele, e ele anseia por reaver essa liberdade, e no plano que a gente vive, no mundo que a gente vive, o dinheiro é isso, é um passe para você viver de acordo com aquilo que você anseia de acordo com os anseios do seu coração num determinado momento eu percebi que apenas ler não ia satisfazer minha curiosidade, eu queria experimentar eu queria vivenciar, eu queria alcançar estados de consciência, eu queria lapidar virtudes, e isso se tornou um sentido para a minha própria vida. E uma das coisas que ficou claro em diferentes tradições ancestrais e na minha própria busca é a importância de você encontrar aquilo que é natural para você fazer, aquilo que você faz com prazer, aquilo que faz sentido para você, e você se empenhar em dar o seu melhor naquilo, e que quando você faz isso, você está dando o melhor para o mundo, para o outro. E a Sim. importância que isso tem na construção do processo de felicidade, porque nós somos seres é, que são feitos para trocar, feitos para doar, feitos para criar Sim. vínculo. Tá? Uhum. Então foi um momento em que eu entendi que a minha busca é, de vida deveria ser por encontrar algo nas circunstâncias da minha vida, no meu passado, encontrar soluções dentro de um problema que me incomodava bastante para que eu pudesse, então, ofertar essas soluções para as outras pessoas. E o que sempre me incomodou desde a infância foi a minha saúde, meu estado de saúde, sobretudo a minha saúde metabólica, que ah. é a saúde que interfere da forma mais íntima no, no seu controle de peso, eu era gordinho, sofria com isso, é uma ah. saúde que interfere no seu estado de humor, na sua estabilidade de humor, é uma saúde que interfere na sua imunidade. Eu vivia sempre doente, sempre gripado, sempre resfriado. Eu passei, então, a estudar o que era saúde metabólica, a entender primeiro por que, que isso era um problema, não ter saúde metabólica. E eu passei a entender, então, que tudo tinha a ver com a nutrição. O principal forma de você interferir com o seu metabolismo não é através da atividade física, é uhum. principalmente através da comida. E, então, passei a estudar sobre nutrição, tive a oportunidade de viajar pelo mundo, sempre estudando sobre nutrição e espiritualidade ao mesmo tempo, temas que, para mim, são uma coisa só. Né? acho que nutrir o corpo, nutrir a saúde do corpo, é essencial para que o, o espírito possa se expressar da melhor maneira. Né? Se o uhum. tá, corpo está doente, é como se o seu equipamento, o seu hardware, seu celular, seu, seu device estivesse uhum. com problemas. Né? Se você tem problema Sim. na antena do 5G, do 4G, obviamente você não vai receber as informações da melhor maneira.
0: Mas hoje a gente tem essa consciência. Antes a gente não, não era tão falado do alimento. O corpo era quase visto como uma máquina,
1: né? Verdade, v- verdade.
0: Vamos combinar? É, eu, é, eu, eu cresci com, porque, essa, assim, eu...
1: com essa frase. Saco vazio não para em pé, né? Ou seja, coma, não importa o que seja, coma.
0: Não importa o que seja. Eu, assim, já eu vou te falar, eu, eu tive questões de peso a minha vida inteira. Eu abro isso aqui no podcast eu já fiz bariátrica, eu tenho um transtorno alimentar super sério e, e eu tento, assim, fazer as pazes com a comida sempre. Porque quando você tem uma questão com o peso, muitas vezes a comida ela é vista, começa a ser vista como uma inimiga. E é uhum. errado isso, é, é o que você falou. Você tem que, a gente tem que pesquisar e nutrir. A espiritualidade anda ao lado da alimentação. Claro. É, o que te, é o que te mantém saudável, é o que te mantém vivo, é. né?
1: O ser humano tem muitas camadas e elas não podem ser negligenciadas, ok? Você tem uma camada da sua mente, você tem a camada de emoções, você tem a camada corporal, você tem... Acredite ou não em espiritualidade. Eu acho que espiritualidade não requer crença. Requer investigação, só. Investigação. É uma coisa diferente. Eu também acho. Creia você ou não na na existência de um espírito... o fato é que nós somos seres com muitas camadas, né? e a saúde, como a gente compreende, ela, inclusive, pode ser vista de forma dividida em setores, né? Saúde mental, saúde emocional, saúde corporal, saúde financeira, é uma camada do ser humano, a gente falou sobre isso, liberdade, saúde nos relacionamentos, na qualidade dos vínculos que você cria, isso também é importante. Tá? Então espiritualidade é isso, né? É você estar saudável em todos esses aspectos, é você buscar estar cada vez melhor em cada um desses aspectos, é você ser um zelador do jardim, que é a própria vida.
0: E daí, bom, o primeiro que é um fato que eu fiquei impressionada. A indústria de suplementos é uma das mais falsificadas do mundo. Eu não sabia dessa informação até conhecer você. E você se incomodava muito com isso. Muito? Então era uma coisa que mexia com Assim, com o que você oferecia para o mundo, estamos entrando no seu propósito. E para garantir a qualidade do que você indicava, você resolveu começar a reunir fornecedores, importar produtos e informalmente assim nasceu a Pura Vida. Como que foi essa profissionalização? Porque você não tinha ideia que você tinha um ouro na mão... Uhum. Até muito mais para frente,
1: né? A Pura Vida nunca teve, assim... Pelo menos nos primeiros anos de existência... Um plano de negócio... Um queremos chegar em tal lugar... Né? Pelo contrário... Uhum. Ela nasceu de um desejo sincero... De compartilhar com as pessoas... A mesma qualidade que eu estava tendo acesso... Que eu estava encontrando nas minhas pesquisas... Na minha busca... Né? Uhum. Então dentro dessa... Aqui a gente linkando as coisas... Né? Se a minha busca de vida é por ser uma pessoa cada vez melhor, um dos pactos que eu tenho que fazer é com a verdade, ok? É com a honestidade, é com a sinceridade. Dentro dessa proposta, eu não posso querer dar para o outro algo diferente daquilo que eu quero para mim. E se eu estou me especializando ao longo dos meus anos de estudo, de análise científica, do contato com alguns dos melhores profissionais de saúde do mundo, aprendendo a identificar quais são os requisitos para um alimento ou nutriente ou suplemento que funciona, o que que precisa conter, em qual dosagem, o que não pode haver, o que é prejudicial, o que é ingrediente que atrapalha. Se eu estou aprendendo e reunindo todo esse conhecimento, eu não posso formular uma linha de produto que eu mesmo preciso usar em primeiro lugar... tem que ser bom para mim... porque se não é bom para mim... não vai ser bom para ninguém... eu não posso formular uma linha de produtos... que não seja de acordo ou coerente com isso... eu preciso oferecer para as pessoas o melhor... porque eu quero o melhor para mim... é a mesma linha de produtos... que é todo
0: mundo que pensa assim, tá... Flávio...
1: Mas eu não consigo encontrar alguma outra coisa... que faça tanta lógica quanto isso...
0: Eu eu concordo... eu concordo... eu acho que por isso que a gente está conversando hoje... porque eu sei da sua busca pela excelência... Mas não é todo mundo que tem isso como propósito. Quem dera fosse todo mundo, né? Entende?
1: É, assim, algumas personalidades têm um pouco mais de perfeccionismo dentro de si, né? O que é sempre uma espada de dois gumes, né? Porque perfeccionismo também pode ser uma grande tortura. Você nunca fica completamente satisfeito, por um lado. Por outro lado, você tá sempre se aperfeiçoando porque você nunca está completamente satisfeito. Então, tem que saber manusear o perfeccionismo. Ele pode ser bem cuidado
0: é, com o burnout, pessoal. A ele gente pode fala disso. Não passe do sua
1: felicidade. isso. É, tem certeza. que eventualmente, tem que saber calibrar. Mas é, a busca por excelência tem a ver um pouco com o perfeccionismo, mas tem sobretudo um lastro nesse compromisso em ser cada vez melhor, uhum. né, que eu tenho com meu corpo e é por esse compromisso que eu vou. E faço meu treino de musculação quatro, cinco vezes por semana. Mesmo não achando uma delícia. né É por esse compromisso que eu procuro dormir cedo. Mesmo querendo assistir mais um capítulo, talvez de uma série. Eu estou ali com a minha namorada, curtindo. Mas não, eu preciso dormir no horário. Uhum. Né? É por esse compromisso que eu me disponho a fazer jornadas de, de busca espiritual. Onde eu me proponho certas experiências onde eu me limito no contato com a tecnologia, onde eu vivencio dias inteiros de silêncio, onde eu já pude ir para a Índia algumas vezes, para a floresta amazônica também, e para o Peru. Então, são coisas que eu que fazem parte do meu compromisso de vida. Eu tenho clareza de que eu tenho um comprometimento com esse autoaperfeiçoamento e eu busco expressar isso em absolutamente qualquer coisa que eu faça. Até então, eu... Coloquei todo o foco que eu tinha na Pura Vida. Uhum. E daqui para frente, eu vou ter a oportunidade de colocar esse foco também em outras coisas. Então, Sim. É uma oportunidade de eu diversificar a minha atuação no mundo.
0: E daí, a Pura Vida surgiu e você uhum. ficou tocando durante muito tempo sozinho. Eu vi uma vez, uma entrevista, quando você foi nos sócios, você falando que um dia você chegou de Audi... Nos correios para enviar uhum. os alimentos que as pessoas compravam. Uhum. E aí você se tocou. Eu acho que eu devo profissionalizar. Acho que não sou eu que devia estar tá fazendo isso. Até porque a, alguns empreendedores falam aqui no podcast: a hora do empreendedor líder é a mais cara. Então deve ser aproveitada para tomar decisões estratégicas, ao invés de fazer alguns trabalhos como. Levar as encomendas no correio. Até esse momento, você era sozinho?
1: Exato. Acho que você deu um exemplo aí de centralização máxima, né? Porque eu era o cara que fazia pesquisa científica. Eu era o cara que lecionava e dava as aulas para os meus alunos. Já já era professor. Eu era também o cara que comprava as matérias-primas no exterior. Fazia o processo de importação. Fazia o invase, desenvolvia a embalagem, desenvolvia o rótulo no photoshop,
0: Cláudia, criava, como você nunca teve um burnout?
1: eu já tive, alguns, alguns,
0: nossa senhora, pelo amor de Deus,
1: <risos> alguns burnouts, e aí quando chegou nesse momento, eu, eu percebi que eu ia precisar fazer um exercício, né, como eu falei, minha personalidade muito introvertida, muito voltada para mim mesmo, eu tenho que começar a fazer um exercício de delegar, né, de pedir ajuda, de falar, ok, eu, eu, eu posso fazer melhor se eu trouxer pessoas para perto. Eu comecei trazendo pessoas que me ajudavam com tarefas básicas, tais como ir uhum. até o correio, postar as encomendas que eu recebia, tais como invasar produtos, coisas que eu não precisava fazer de fato. E isso foi bom, porque liberou mais tempo para a minha pesquisa, liberou mais tempo para as minhas aulas, liberou mais tempo para o meu desenvolvimento de produtos. Isso fez sentido, a partir dessa experimentação eu percebi que eu poderia também trazer um gestor financeiro, poderia trazer, foi meu primeiro funcionário, gerente financeiro. Poderia foi a primeira trazer, pessoa
0: que você contratou?
1: É, foi, assim, funcionário maior, assim, de cargo de uhum. gerência, foi um gerente financeiro. A primeira pessoa que eu contratei foi uma assistente para me ajudar com os envios. Comecei uhum. bem pequenininho mesmo, eu comecei absolutamente do zero. Quando eu cheguei em São Paulo, eu, de fato, né, usando a analogia do carro, né, é legal falar isso. Uhum. Eu cheguei dirigindo um Uno um Mili velho, batido, ganhando 700 reais por mês. Isso e na eu...
0: época do áudio, você lembra quando você ganhava?
1: Na época do áudio, quando eu percebi que eu precisava contratar, eu já estava ganhando algo em torno de 30, 40 por mês, fazendo isso.
0: Flávio do Céu, você não tinha funcionário? Não Tô tinha chocada. Funcionário. Não tinha, eu não sei, eu sempre
1: é, desenvolvi esse, esse, essa característica de personalidade de que eu, eu tenho que dar conta de mim, né? Tem uhum. pouco a ver com a minha história familiar, de onde eu venho, Sim. como fui criado. Então, eu fui fazendo, né? Fui fazendo até o momento em que ficou meio ridículo para mim, né? Percebi que estava Estava exagerando nesse aspecto, que eu poderia, que não tinha nenhum problema. Eu pedi ajuda, eu chamava as pessoas para me ajudarem e aí, começar a compartilhar o sonho do que estava que sendo construído. Logo eu chamei um gerente financeiro, que era um amigo na época, e a gente começou aos poucos a criar uma empresa, que no começo era 100% online, cada um na sua casa. Depois a gente alugou um escritório em São Paulo, depois aumentamos, dobramos o escritório, depois triplicamos.
0: Já tudo. chamava Pura Vida nessa época?
1: Sim, sempre chamava tá. Pura Vida. A, vida. A, a gente fundou, eu fundei mesmo o contrato social em 2010. Então, assim, é porque a gente efetivamente começou um faturamento, uma empresa oficial, tal como deve ser, em 2015. 2015 para 2016.
0: Só que daí, a pura vida, 65% do faturamento de vocês vem do online, correto? É online. Essa informação Totalmente. que eu achei? Era só boca a boca... Ou vocês já entravam com uma parte de estratégia, de publicidade? Porque você é publicitário, né? Eu falei na abertura. Sim. Então, assim, você, já, você tinha essa visão ou você deixava mais pelo boca a boca?
1: A intenção original da companhia era servir como uma empresa que vendia direto para as pessoas. Tá. Então, quase como um clube de compras, uhum. onde as pessoas teriam acesso aos melhores produtos do mundo pelo melhor preço possível, uhum. né? sempre de acordo com. A busca de expressar valores e virtudes, né? A vida não nasceu do sonho de... Cara, eu quero vender muito produto e ficar rico. Nasceu do sonho de... Cara, eu quero levar o melhor para as pessoas. Porque isso está me fazendo muito bem. Isso me traz entusiasmo. Quero levar isso para outras pessoas para que elas também se sintam assim. E acredito que fazendo isso, eu estou fazendo a minha pequena contribuição para melhorar o mundo. Então, isso dentro da minha lógica fazia um grande sentido. E no começo, não, a gente não tinha nenhum site. A gente tinha um e-mail que os alunos recebiam e circulavam entre seus parentes, amigos, então era 100% boca a boca. A gente não tinha advertising, não anunciávamos. Eu abria as turmas, sempre cheias de curso, de aula, isso presencial, ia na casa das pessoas, depois ia em empresas e mostrava produtos, As pessoas adoravam, compravam, levavam, queriam comprar mais e entravam em contato por e-mail. A gente atendia quem entrava em contato por e-mail.
0: Daí você mandava um PDF assim com os preços e os produtos, por exemplo? Exatamente
1: isso, mandava um PDF com preços e produtos. Começamos assim, não tínhamos website.
0: Então já fica a dica para quem não tem dinheiro para investir em um website que está nos ouvindo. É possível começar simples.
1: É possível começar do zero mesmo, acredite nisso, porque foi de onde nós começamos, do absoluto zero. Não tivemos um aporte, não tivemos ajuda familiar, não tivemos absolutamente nada. A gente foi fazendo, aprendendo, testando, praticando, crescendo. Mas eu acho assim, Flávio, qual foi o segredo do sucesso da Pura Vida? Novamente, o comprometimento em levar para as pessoas o melhor. né? Então, como que a gente atingiu hoje, na escala que a gente tem, 65% da venda online? Isso é um número, para quem não conhece, altíssimo.
0: Altíssimo,
1: Altíssimo, altíssimo. é muito raro, são pouquíssimas companhias que têm isso. Nos Estados Unidos isso não existe, por exemplo. Não tem, né? porque você tem lá um grande monopólio da Amazon, que é o mercado livre lá, do Whole Foods, que é o mundo verde, entre aspas, o mundo né, de lá. Então, essas duas redes vendem a maior parte dos produtos de health and wellness do mercado. E os sites próprios ficam geralmente com 8%, 7%, quando muito. né? E você ter 65% de venda direta é explicado pelo modelo de sempre, em primeiro lugar, falar com o cliente. É uma empresa que ela é voltada para falar com o cliente. Nós estamos o tempo todo oferecendo algo, até mesmo para quem não é nosso cliente. A pura vida, ela nasce desse desejo de dar e não uhum. de receber. Eu não quero para mim, em primeiro lugar. Eu estou aqui primeiro para te dar conhecimento gratuito, para te inspirar a colocar em prática, para te fazer acreditar que é possível transformar a sua saúde a partir dos seus hábitos, para te inspirar a, a se comprometer com isso. Então, a gente faz esse trabalho muito bem feito, a, gente, a maior parte da nossa equipe na, na empresa hoje, né, fora o pessoal que faz o, o manuseamento dos produtos, a maior parte da nossa equipe está dedicada em criar conteúdo gratuito para as pessoas. Então, a Pura Vida, primeiro, é uma empresa que dá. Né? Tá, então, se ela está comprometida em, em, em trazer o melhor para a vida das pessoas, é, ela sabe que primeiro ela precisa dar para depois pensar em receber. Então, a gente... Uhum. Trabalha, assim. Esse é um, um, um mecanismo que depois a gente descobriu que ele funciona muitíssimo bem. Alguma coisa que a gente não planejou. Chama-se flywheel. É quando você cria algo que impulsiona um mecanismo que se retroalimenta e vai crescendo cada vez mais. Então, ah. o que, que acontece? Que quanto mais a pessoa conhece, mais ela sabe reconhecer os critérios e a qualidade daquilo que nós estamos oferecendo. Okay? Uhum, ok? Quanto mais ela entende sobre saúde, quanto mais ela entende sobre os nutrientes, quanto mais ela entende sobre o valor da pureza e da riqueza da nutrição, mais ela entende que a pura vida está comprometida em oferecer apenas isso, e que é uma marca de confiança. Uhum. Tá? Então, quanto mais as pessoas entendem isso, mais elas compram. Mas não ah. compram só uma vez, porque uma vez que essa compra veio do entendimento do valor ela compra e continua usando, porque ela entende que a saúde é um processo de semeadura. A gente planta, a gente planta, a gente planta aquilo que a gente vai colher nas próximas semanas, meses e anos. Então, o segredo do nosso sucesso, e é por isso que a gente tem 65% dos clientes, não é todo tempo gente nova entrando. São os clientes que são os nossos, como dizer assim, as pessoas que acreditam na história que estamos contando. São as pessoas que confiam no conhecimento que estamos fornecendo. Não? O ser humano precisa se engajar com uma história. Uhum. Nós nos movemos através do tempo, através de histórias que contamos para nós mesmos. E, e isso nos ajudou a evoluir e a chegar até onde chegamos. E uma história importante é essa história que nós contamos, que é a importância de você se amar, se cuidar, em primeiro lugar, para você ter algo a oferecer para o outro em segundo lugar. E a gente faz isso de uma forma muito prática, muito sólida, que é a nutrição do dia a dia. A gente vai cobrindo cada aspecto. A importância de você reduzir o açúcar... Por que, que isso é importante? A importância de você enriquecer a sua saúde com proteína, com minerais, com vitaminas, com ômegas, que são essenciais para o cérebro, para a visão, para o coração, para o controle inflamatório. A importância de você dar para a sua imunidade os elementos que ela precisa para que ela opere bem, para que ela funcione no seu melhor. São coisas que a maioria de nós não tem a oportunidade de aprender na infância, Sim. na juventude. A escola não ensina para nós. É, ah, isso deveria. é verdade. Deveria Não, deveria, com certeza. Obrigatório, né? Cuidar de si próprio, né? Você, parabéns, você é o proprietário de um corpo, né? Então, saiba como fazer a devida manutenção, saiba do que o seu corpo gosta, saiba do que faz o seu corpo sofrer, para que você tenha a melhor vida possível dentro do seu uhum. instrumento. Tão sofisticado, tão capaz né, de expressar os seus sonhos, sejam eles quais forem. Né? Seu é um instrumento de vida, de aprendizado. Né? Através dele você sente você aprende, você chora, você ri, você ama, você sofre. né? Então, puxa, seu corpo é seu tempo, é sua casa, você precisa dele, precisa aprender a cuidar. Como não fazem isso na escola, pura vida se dispõe a fazer isso. E a gente vai se especializar cada vez mais nisso, porque a gente entende que o mecanismo flui de uma forma natural assim. Quanto mais a gente ensina, quanto mais eficientes somos nessa tarefa de transferir esse conhecimento mais a empresa cresce em venda, mais as pessoas querem aquilo que a gente oferece, porque entendem que as coisas vêm do mesmo lugar. Então, é isso, é um ecossistema que une conhecimento com o produto.
0: Você é um super estudioso. Assim, a gente vê a densidade do seu conhecimento quando você fala. Você vai para a Índia, você estuda Ayurveda, mas você não é nutricionista isso em algum momento já foi problema no seu posicionamento?
1: Eu sempre fui muito cuidadoso para não prescrever nada para as pessoas. Porque claro. essa é a tarefa de um nutricionista. O nutricionista, eu acredito que ele tem uma tarefa muitíssimo importante de criar aquilo que nós chamamos de personalização, tratamento, personalização, prescrição, que é olhar o indivíduo, analisar os exames, as características desse indivíduo, e prescrever, sugerir e incentivar práticas específicas para o uhum. ajuste e sintonia fina desse indivíduo. Né? Tá. Eu, como professor, faço um trabalho diferente, que é apontar conhecimentos, estruturas de entendimento, é, pesquisas científicas que demonstram certas coisas, que é um trabalho geral de transmissão de cultura, de criação de cultura, que é diferente do trabalho do nutricionista. Então, uhum. no começo, alguns nutricionistas que talvez não se deram ao trabalho de entender direito o que eu estava praticando, de fato, mandaram algumas mensagens, sentiram que eu estava talvez invadindo o território deles, mas nada que algum tempo de demonstração ou mesmo algumas conversas não elucidassem. Acho que Há que se ter cuidado quando você está se expressando profissionalmente, claro, para você não invadir certos limites, né? para você não criar opositores, para você não criar inimigos, que... porque os nutricionistas são nossos parceiros, nós fazemos um trabalho complementar ao deles. Com Inclusive, certeza. olha que prático para um nutricionista não ter que repetir o beabá para cada cliente, porque ele já teve acesso. Ao prévio, a, ao genérico, ao mais essencial, mais importante, que é geral, que todos devem uhum. saber, através, seja da Pura Vida ou de algum outro canal, né? Então, é, é muito bom para nós poder contar, hoje nós temos mais de 15 mil nutricionistas cadastrados, que prescrevem Olha que a Pura Legal. Vida, e, e são nossos principais parceiros, né? os prescritores, contamos muito com a confiança que podemos conquistar através dessa proposta sincera, daquilo que a gente entrega.
0: Vocês, eu não sei se eu estou errada, mas me fala, me corrige se eu tiver. Eu não vejo muito vocês engajando em public post, assim, fazendo public post, contratando influencers. Uhum, uhum. Eu vejo você muito como a cara da marca. Você é o cara que vai, fala, faz discursos, passa conhecimento. Se eu não me engano, eu, que eu siga, eu só vi a Ferrocha Kanner fazendo publi da Pura Vida. Tirando a Fê, eu nunca vi ninguém. É uma estratégia que vocês têm? Ou vocês fazem com outro público, de repente, que eu não siga? Vocês usam essa ferramenta do PubliPost?
1: A gente começou a usar há algum tempo, não muito. E para nós sempre foi muito importante fazer as coisas de uma forma autêntica. né? Então... No começo, a gente é, teve um pouco de hesitação em trabalhar, porque tá, os public posts podem ser muito artificiais, sintéticos, né? E a gente não gosta disso, a gente gosta de um boca-a-boca verdadeiro, a gente gosta que as pessoas recomendem porque elas, de fato, gostam da gente. Porque tem a ver com a nossa proposta, conforme eu tenho explicado ao longo desse podcast. E o que a gente fez ao entender o potencial de expansão e crescimento através dos influencers foi localizar pessoas que são, que tem afinidade natural conosco, então o, o Bruno Perini e a Malu são amigos nossos, né? eu adoro o Bruno, eu, eu acho que ele é um talento nato né? como comunicador e eu acho que é um dos melhores podcasts, um os podcasts mais interessantes que existem no Brasil é os Sócios, é verdade. Né? E, e é por isso que a gente patrocina o um podcast deles. Uhum. Eu me sinto muito feliz por eles terem aceitado, né? então foi uma proposta que agrada a ambos, nós os admiramos, eles admiram a gente, eles usam a marca muito antes, muito antes de serem patrocinados, então a gente vai construindo essas relações, né? a Fê estava aqui no, meu, no final de semana que se passou, com a família... É uma amiga nossa, que já ama a nossa marca faz tempo. Então, para nós, faz sentido trabalhar com influências quando eles, de fato, já estão participando do nosso ecossistema, já vivenciam aquilo. E é assim que a gente buscou construir.
0: Então, é muito assim, todo o cuidado que vocês têm com... É para passar informação também existe na escolha dos influencers,
1: né? É, tudo isso óbvio dá muito mais trabalho, né? Porque requer com um certeza. pouco mais de, de planejamento, de estudo. Mas no fim da, das contas, é, o que a gente chama de qualidade nada hum. mais é do que um cuidado com os detalhes. Né? É um cuidado com um título de e-mail, é o um cuidado com a foto que você vai escolher para postar. O primeiro parágrafo do texto que você vai escolher para comunicar aquilo é um cuidado com para onde você vai levar a atenção, como você vai convidar a pessoa para experimentar um produto ou um serviço que você está oferecendo. né? Você tem que ter uma visão de longo prazo nesse tipo de comunicação. Você tem que tratar as pessoas não como alguém de quem você quer extrair alguma coisa, né? no caso, uma venda... Você tem que tratar as pessoas como você vai tratar uma pessoa com quem você vai conviver pelo resto da sua vida. Né? Você quer estar bem com essa pessoa. Então, você quer dar o melhor para ela. Né? Assim, Fica essa dica. Dê antes de querer receber. Né? Ofereça conteúdo de qualidade. Ofereça uma demonstração, uma degustação, uma prova, uma amostra. Mostre aquilo que você tem antes de querer pedir alguma coisa para o outro. Né? Abra uhum. a porta.
0: Bom, você teve vários sócios na sua empresa... até encontrar o Adrian, que é o seu sócio atual. Quer dizer, hoje a gente já já mudou bastante. Entrou investidor e entrou a Nestlé. Sim. Mas para quem está nos ouvindo, o que que você acha que funcionou com o Adrian, que não funcionou com os outros? Por que que essa sociedade transformou a pura vida no império que a pura vida é hoje? Na escolha de um sócio, o que que você acha que é essencial?
1: Acho que a busca deve ser por algo complementar. No começo eu fazia tudo sozinho, pouco tempo depois eu descobri que eu precisaria de ajuda, comecei a trazer as pessoas que poderiam fazer melhor do que eu as funções que eu não precisava executar. E o Adrian chegou dentro desse contexto, porque ele é uma pessoa que tem um perfil de gestão empresarial muito mais evoluído do que o meu. Ele é mais velho, ele já teve uma empresa por 30 anos. Hoje essa empresa faz parte da Pura Vida, a Pura Vida comprou essa empresa, que era uma empresa de food service, que tinha tudo a ver conosco, a gente precisava de é, uma empresa de manipulação de ingredientes, de qualidade, de envase. Teve esse casamento de, de aptidões, mas teve também essa complementaridade de talentos. Porque uhum. não é comum, é muito raro, que uma pessoa que seja um, um criativo, não? um estudante, um criativo tem os mesmos talentos de uma pessoa que é um executivo gestor, são coisas hum. diferentes então é muito bom quando um, um fundador que geralmente tem um perfil mais de criar né, de enxergar, o empreendedor é aquele que é, olha para um terreno e enxerga a casa antes dela estar tá pronta tá? ele compra o terreno barato ele se dá o trabalho de construir a casa e ele vende a casa por um valor muito maior do que ela custou, esse é o empreendedor você pode extrapolar isso para uma empresa você pode extrapolar isso para uma carreira mas ele cria já o executivo é aquele que vai escalar, multiplicar ordenar, criar processos para que aquilo deixe de precisar né? É, é um processo natural de amadurecimento da companhia quanto menos a companhia depende do fundador mais madura ela está então, o executivo é aquele sócio especial que, quando a sua empresa já está com o um espírito muito bem estruturado, você pode querer precisar né, trazer um executivo que vai montar debaixo dele uma estrutura hierárquica, que vai criar um C-level, que vai trazer um diretor financeiro, um diretor de RH, que vai trazer um diretor de marketing... E que, aos poucos, vai criando uma cultura dentro da companhia para que a máquina funcione sozinha, né? Quando eu digo máquina, não, não quero dizer uma coisa automatizada, mas pessoas que mantêm o sonho vivo, mesmo se o fundador não estiver mais presente, né? Isso, por um lado, confere ao fundador liberdade, que é justamente isso que eu acabei de obter, né? Pra... O que
0: você precisava, né?
1: que eu precisava e que eu anseio, né? uma coisa natural minha, desde sempre, falando sobre isso no podcast já. E sem sem isso, o empreendedor nunca vai ser livre, porque a empresa sempre vai depender dele, ele nunca vai conseguir que o sonho se mantenha. né? Ele não criou uma cultura, não criou pessoas que conseguem manter a peteca no alto quando ele sai da partida. né? Entende isso?
0: Entendi. Então,
1: o Adrian veio com esse papel de consolidação, né? ele é como se fosse... É, a, a corporificação da companhia, eu trago o espírito, ele corporifica, ele ele fez isso por nós, então um papel de extremo valor, eu sempre serei extremamente agradecido ao Adrian, por isso que a gente pôde construir juntos então, acho que por mais lindo que seja um sonho, por mais excelência que um indivíduo pode fazer o papel de um parceiro que consolida corporifica e no mais definitivo permite essa libertação, ela é ele é um papel fundamental, né? tem inúmeros casos em diversas companhias no mundo todo, né? mas acho que assim o segredo para você encontrar o seu sócio é, encontre aquele que te é complementar, se você é um executivo, busca aquele cara que pensa fora da caixa, aquele cara que está sempre criando, aquele cara que enxerga coisas onde ninguém mais vê, se você é um criativo, Você sabe que você vai precisar de alguém para ajudar a organizar as coisas, colocar a bola no chão todos os dias, tocar o bumbo, você não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Reconheça as suas limitações. Quanto mais você se conhece, mais você conhece também as suas limitações, né? não só as suas qualidades, as suas limitações também. Então, acho que é isso. Complementaridade é o grande segredo.
0: Agora você deixou de ser dono para virar CLT de uma multinacional com férias forçadas. (risos) E eu sei que aquisições como essas você tem que ficar pelo menos, o normal é cinco anos dentro da empresa. Como que foi esse acordo com vocês e com a Nestlé? Eu sei que vocês ainda estão em fase de negociação, mas você vai ficar mais um tempo com uma cara da pura vida? Já
1: tem um tempo que esse processo de corporificação da companhia, da profissionalização e, e, e independência do fundador tem sido construído. Né? A gente trouxe outros speakers ao longo dos anos, trouxemos algumas nutricionistas, outros profissionais para falar, além de mim. E temos feito esse trabalho né, internamente do Departamento de Desenvolvimento de Produtos, que eu coordenava, a gente trouxe uma coordenadora muito boa, eu passei dois anos trabalhando com ela, todas as semanas a gente se encontrando, conversando estabelecendo protocolos, listas do que que vai em cada produto, listas do que que não pode ir, listas de ingredientes banidos da companhia, critérios, o que que a gente busca. Então, dois anos implementando isso, dois anos implementando no setor de marketing, que eu também coordenava, um processo de como criar narrativas, como levar o conhecimento para as pessoas de uma forma que não seja chato e pedante, mas sim inspirador. vontade de colocar em prática, quais são as formas como a gente cria promoções dentro da empresa, quais são os critérios para cada pequena coisa. Então teve um processo no qual eu me empenhei muito nesses últimos dois anos, porque eu já tinha tomado essa decisão de que eu sou essencialmente um criador e que eu não pretendo ficar numa companhia quando ela fica muito grande. Quando eu vi que Ah. a a Pura Vida estava crescendo muito, eu tomei essa decisão de que eventualmente eu ia querer sair. né, desse dia a dia frenético, que vai ficando cada vez mais frenético conforme a empresa cresce, as apostas vão aumentando, a pressão vai subindo, é muita gente, são muitos interesses, muitas pessoas querendo coisas diferentes, vai ficando complexo o jogo. né? E eu não gosto disso, eu sou, novamente, uma pessoa introvertida, que gosta de coisas mais simples, gosto de criar, gosto de olhar para um terreno vazio e criar uma coisa nova. Então, eu já tinha tomado essa decisão. Ao mesmo tempo, respondendo a sua pergunta, Puxa, né? lógico que uma empresa não é um filho, mas enxergando dessa maneira, um pai sempre quer que um filho né, aconteça da melhor maneira, viva a sua melhor vida possível, né? entre aspas, de certo. Então, é, eu pretendo continuar me empenhando para ajudar a pura vida da melhor maneira que for possível. Né? É, entretanto, eu não tenho um contrato de obrigações para com a empresa. Né? Eu sou... Desvinculado nesse aspecto Eu tenho um contrato de consultoria Onde eu poderei Prestar consultoria Ajuda e auxílio para a Pura Vida Mas também para outras Empresas do grupo da Nestlé né, Que possam porventura Também se interessar em em Ser mais saudáveis Em ser mais coerentes Na proposta de levar saúde e nutrição Para as pessoas, não só no Brasil Mas em todo o mundo Então eu entendi também como um convite para expandir o meu campo de atuação. Porque a cultura da pura vida já está muito bem estabelecida. As pessoas que estão lá vão saber levar o negócio adiante, vão saber manter as estruturas, vão saber manter a qualidade. Eu não estou preocupado em relação a isso. Alguns clientes ficaram preocupados, achando que a qualidade ia decair, que a Nestlé ia colocar açúcar no produto, ia diluir, ia colocar ingrediente fake. E assim, eu entendo o receio, entendo a preocupação... Mas não há com o que se preocupar em relação a isso. Né? Uhum. A gente tem, primeiro, o entendimento de que a busca deles pela companhia foi justamente pela qualidade que a gente oferece, Sim. pela integridade das nossas formas. A primeira coisa que a Nestlé fez com a Pura Vida foi pegar os produtos e enviar para o laboratório da Suíça e verificar se os produtos, de fato, continham tudo aquilo que eles afirmavam ter, ou se uhum. eles ocultavam algum tipo de ingrediente e recebemos um parabéns, porque eles disseram que raramente as investigações que eles fizeram de empresas, sobretudo na América Latina, eles encontraram uma empresa que tem integridade absoluta em tudo que eles testaram. Né?
0: Olha que incrível.
1: Eu não me que surpreendi, mas eu Sim, achei muito elogio porque você maravilhoso. sabe,
0: mas é um elogio maravilhoso, poxa. E a gente fala que a indústria de suplementos é uma das mais falsificadas do mundo, você recebeu um parabéns da Suíça, que vamos falar... É, é que eu trabalhei na Nestlé, então eu sei. É um nível de exigência altíssimo. Altíssimo. Assim, altíssimo. É, então eu entendo muy, muito bem, assim, muito... Assim, parabéns mesmo.
1: Não é a primeira vez que a Nestlé tentou comprar uma empresa de suplementos na América Latina, mas é a primeira vez que ela conseguiu efetivar a operação porque a gente passou nos testes. É a primeira empresa que passou nos testes dele. E tudo isso vem do princípio original, porque a gente recebe muitas... É, muitas tentações de te tomar atalhos, sabe? Puxa, se eu diluir a qualidade disso aqui um pouquinho, ninguém vai saber e eu vou ganhar X% a mais. Puxa, se eu colocar esse ingredientezinho secreto aqui, meu produto vai ficar mais saboroso, as pessoas vão comer mais. E eu não vou listar o produto, esse ingrediente, porque é um ingrediente que não faz bem. Então, tem, tem muitas coisas que são praticadas, né? Diluições, ou mesmo... Ah, se eu listar que o produto tem vitamina C, mas eu tirar a vitamina C, porque a vitamina C custa caro, tá escrito no papel, né? Não tem muita, muita regulamentação, muita, muita uhum. oferição, né? Agora parece que isso vai mudar a partir desse próximo ano. Ouvi notícias de que a Anvisa é, recebeu uma nova diretora, bem exigente, que vem da indústria farmacêutica, que agora nesse campo de suplementos, vai exigir testes de estabilidade de cada produto no mercado. Isso, acredito, deve esvaziar bastante as gôndolas das opções no Brasil nos próximos anos.
0: Você falou de cultura que não te preocupa, porque a cultura da da pura vida já está muito solidificada. Mas quando a gente vê aquisições, quando uma empresa muito grande compra uma menor, a cultura da maior tende a prevalecer e sobrepor a cultura da menor. Em alguns raros casos, cria-se uma cultura nova, mas, assim, é é muito mais raro. Como que tem sido para vocês essa adaptação de hoje pertencer a um grupo?
1: Por enquanto, nada mudou. Porque a gente ainda não, nesse momento em que a gente está gravando, estamos aguardando os últimos dias para o chamado closing, que é a efetivação oficial da negociação. A gente já cumpriu 98% das etapas, tem 2% final ainda, burocrático mas até então é, não começa nada, por enquanto a pura vida continua seguindo independente, então a gente ainda não teve a experiência prática dessa tá. transição. Tá? Entretanto, ao longo do processo de conversas com a Nestlé, a gente teve a oportunidade de conversar com um CEO global suíço, que trabalha especificamente como o líder dessa nesse segmento de saúde da Nestlé, que é a Nestlé Health and Science, para entender qual que era a visão que ele tinha para a companhia, porque eu, particularmente, né, mas todos que estamos lá, somos preocupados com o legado. A gente quer saber para onde vai. Uhum. Né, n- n- ninguém gosta, novamente, da ideia de vender uma empresa que colocou tanto trabalho, tanto empenho, para aquilo ser destruído em pouco tempo depois, porque, né? para você ter uma ideia. A, a Ferrari, ela... Ela é seletiva para quem ela vende seus automóveis.
0: Ai, já quero... baniram as Kardashians. Sou fã das Kardashians, Entendi. Flávio. Já baniram as Kardashians porque parece que a Kylie mudou a cor da Ferrari dela. Já fiquei sabendo. É porque
1: eles, não, é, eles têm muito amor naquilo que eles fazem, eles não querem que ninguém estrague o produto. Então a gente tem um pouco isso com a pura vida, a gente gosta muito da pura vida e a gente usa a pura vida. O meu armário é cheio de pura vida. Eu não quero que alguém estrague isso. Uhum. Então a gente fez um estudo para saber o que, que eles, em primeiro lugar, qual que é a visão que eles tinham para a companhia. né? Em segundo lugar, o que aconteceu com empresas semelhantes à Pura Vida que foram compradas nos anos anteriores pela Nestlé Health Science? Como elas mudaram? O que que aconteceu com elas? E o que a gente percebeu é que o estilo de gestão deles é é diferente disso que você descreveu. A intenção deles é não mexer em time que está ganhando. né? Ah. Não reformar aquilo que está dando certo. Então, eles têm um extremo respeito com o modelo de negócio das empresas que eles adquirem. Eles têm uma é, abertura de, de... Essas empresas passam, então, a conversar entre si, a trocar conhecimento e facilidades umas com as outras, operam como se fossem uma família que se ajuda. Os fundadores, os sócios, a equipe original, quase sempre se preservam nessas companhias. Né? Então, a gente percebeu que a gente tinha o território perfeito para a preservação do legado, para a sustentação do trabalho que estava sendo construído né? e, ao mesmo tempo, a oportunidade da Pura Vida crescer muito mais rápido, né? com todo o auxílio que ela vai receber, com a possibilidade de ter produtos mais acessíveis, seja porque eles estão mais presentes nas gôndolas, seja porque eles estão em centros de distribuição que já existem, que a gente pode compartilhar, seja porque a gente vai usufruir de facilidades de compra de volume, de muitas outras coisas que podem acontecer, ou até mesmo acesso ao laboratório de P&D, de de desenvolvimento que eles têm na Suíça, extremamente avançado, só voltado para a inovação de Health and Wellness. Então tem muita coisa legal que a gente pode usufruir nessa transição que eu acredito que faça sentido para o benefício de todos. Não só da uhum. companhia, mas também das outras companhias. Acho que a gente pode ajudar outras companhias com esse nosso viés educacional, com esse nosso viés aspiracional. A gente pode ensinar sobre isso. Né? Sim. Nos foi dito que no mundo de todas as companhias que eles têm, a Pura Vida é de longe a que faz isso melhor porque eles querem muito que a gente transmita isso para os outros países também.
0: Vocês pensam em ir para fora agora? Faz parte do plano?
1: Não sei ao certo como isso vai ser, entendo que a Pura Vida foi eleita para ser a plataforma da América Latina, deles, nesse aspecto, mas eu entendo que essa troca do do know-how da Pura Vida, da plataforma de conhecimento que a Pura Vida se tornou, deve com certeza ser exportado e incorporado em outras empresas do grupo para que eles possam também educar outros países, outras pessoas com esse mesmo conhecimento, com essa forma de educar que parece ser tão bem sucedido, que cria essa relação com o cliente, que reflete nos números de, por exemplo, 65% das vendas online.
0: Eu vejo nos Estados Unidos empresas como a Beyond Meat, que é quase uma seita, né? Hum. Então, eles têm fãs muito, muito leais e eu vejo a pura vida a cara do mercado internacional, assim... Pelo menos eu, como consumidora, né... Uhum. Eu olho e eu falo... Gente, tem que ter... As pessoas precisam provar essas maravilhas... Então, assim... Eu sei que você não sabe... Mas ter, eu acho que teria tudo a ver... Combinaria pra caramba... Principalmente eu, eu já ouvi... Assim, eu já vi na internet feiras que existem no Vale do Silício... Me corrige se eu estiver errada que são das novas categorias de alimentos, né? Que tem essa coisa chicken, not chicken, frango que não é frango, carne que não é carne, plant-based, que eles chamam. Então, eu acho que tem muito a ver com a identidade da pura vida ser global, né? Em longo prazo, quem sabe?
1: Em longo prazo, com certeza, essa é uma possibilidade, né? Porém, nesse momento inicial a nossa é, presença local, né, a nossa possibilidade de dominância local, esse termo é, de business que se usa, né, crescer aqui, porque a gente conhece o povo daqui, as necessidades do pessoal daqui, é, é mais fácil para a gente fazer isso do que uma marca de fora chegar e fazer. Então, é o que a gente chama de low hanging fruit. É, é um fruto que está mais baixo na árvore, mais fácil de ser coletado imediatamente, mais fácil de ser usufruído do que exportar nosso conceito ainda para uma outra língua, isso é um, algo que estaria um pouco mais alto na árvore, né? dá um pouco mais de trabalho.
0: Vamos falar suas redes sociais para quem está ouvindo, que quer te acompanhar antes da gente entrar no quadro final. Aonde que a gente pode te achar? Você está no LinkedIn? Você está no Twitter, Facebook, Instagram? Fala.
1: Eu não tenho LinkedIn. Eu nunca... Cê Se alguém tem, abrir uma sim. conta de LinkedIn para mim, eu não sei. Mas eu nunca C- sequer fiz um login Nunca entrei, não sei como é o visual da plataforma. Você tá brincando,
0: porque tem você lá por a vida, tá?
1: Alguém deve ter criado.
0: Juro, juro que eu até olhei e eu falei antes da gente começar a gravar, eu falei... Flávio, atualiza seu LinkedIn, pelo amor de Deus. (risos) Então descobrimos agora que não é ele.
1: Não tem o LinkedIn porque... Eu só tive um emprego na vida, a gente estava falando aqui antes do podcast, né, que foi por quatro meses como atendente de telemarketing, e e depois disso eu fui 100% empreendedor, né, criei a empresa, primeiro só dava os cursos, só era professor, depois criei a empresa, então eu nunca abri o meu próprio perfil, quem sabe agora seja um bom momento. E por enquanto as pessoas me encontram principalmente através do Instagram, que é o arroba Flávio Passos.
0: Perfeito, eu vou deixar o link no descritivo do podcast. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é o seguinte. Toda estrada tem seu pneu furado, o seu erro profissional, mas que às vezes esse erro ensina mais do que um MBA. Então é um erro que no final das contas é bom, é um grande aprendizado. Que erro você sente que durante a sua trajetória empreendedora acabou sendo maravilhoso, uma bênção de ter acontecido?
1: Acho que assim, uma forma que a gente sempre optou por trabalhar com a pura vida é um modelo muito coerente com aquilo que... no com as startups do Vale do Silício, né? Então, a uhum. gente... É, move fast and break things. A gente se move rapidamente, a gente lança muitas coisas, a gente se permite errar. A gente se permite lançar um produto que, eventualmente, não vai ser um grande sucesso, estudar esse produto, melhorar ele depois, ver se vai, e se mesmo assim não for, a gente vai lá e tira, né? E uhum. a gente se permite... É, testar coisas novas, lançar uma linha de cosmético para ver se os nossos clientes estão interessados nisso, a gente permite aprender fazendo. E ao longo desse aprender fazendo, seja no campo de lançamento de produto, seja no campo de estratégias de, de marketing e comunicação, seja nas contratações e, e, e formações de equipe, a gente erra bastante. A gente erra muito. A gente erra uhum. dia a dia, a gente erra várias vezes. né? Então, assim. E meus furados na nossa empresa eu acho que é o nosso dia a dia. Eu acho que tá. é todos os dias a gente tem algum, a gente aprende com cada um e a gente aprendeu a não achar ruim errar. Tá. Né? E isso é uma coisa que faz parte da nossa cultura. Só que o erro tem que ser pequeno e ele tem que virar material de aprendizado. Né? Você errou e, e percebeu o mais rápido possível, ele ainda é pequeno. Se você permanece errando, ele vai crescendo. Né? Então, a gente precisa ser ágil para agir dessa forma. A gente tem que saber corrigir rápido. Mas, basicamente, é aquilo que a gente aprende para andar de bicicleta. A gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, até não cair mais. Então, acho uhum. que esses é nosso, nossos momentos pneus furados Eles são parte do nosso dia a dia.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk que, que mudaram a sua carreira mudaram a sua vida também, se você não quiser falar sobre carreira, que mudaram a sua vida.
1: Um livro que no momento estou recomendando é esse, eu nem falei muito sobre ele, o Almanac de Naval Ravikant é um livro que é um manual de riqueza e felicidade, te ensina de uma forma muito prática a entender por que hoje em dia qualquer pessoa pode atingir a riqueza, né? por que... Os mecanismos uhum. que estão disponíveis na era digital permitem que qualquer pessoa que se permita o tempo suficiente de autoconhecimento para encontrar qual que é o seu talento e a melhor maneira de expressá-lo, pode escalar isto e pode construir uma riqueza que lhe permita ser livre. Uhum. Né? E entender isso como parte do processo de construção de felicidade é importante, certo? certo. E, ao mesmo tempo, ele dá um guia interno de como lidar com as vicissitudes da vida moderna da forma mais sábia pragmática possível para que você não sofra de forma desnecessária para que você não sofra com aquilo que você não pode controlar e para que você abrace as oportunidades que a vida coloca diante de você a cada momento para interpretá-las de forma a construir a própria felicidade direcionar uhum. nesse sentido então um livro que eu acho que é muito bom pequeno 240 páginas quem puder ler na língua original leia em inglês já tem em português traduzido também. Um filme que eu gostei muito, vários filmes, né? acho que me lembro de um filme que eu assisti no cinema, saí completamente tocado, que foi o The Matrix, né? e basicamente uhum. não deixa de ser uma alegoria da caverna de Platão, que nos ensina a olhar para além das aparências, e isso é muito importante no mundo de ilusão que a gente vive. É um mundo de, de imagem, em primeiro lugar... Um publicitário como eu é educado a entender que 50% do sucesso de um produto tem a ver com o um aspecto da sua embalagem, por exemplo, né? hum. como ele se apresenta. E nós somos também educados a, a entender isso também na nossa sociedade. A gente precisa entender que a, gente, a forma como nós nos apresentamos é muito importante para o nosso sucesso. O tom de voz que a gente emprega, as palavras que a gente seleciona, nossa expressão corporal, nossa expressão facial, tudo isso interfere na maneira como as pessoas percebem a nossa mensagem. E existem muitas pessoas, instituições e companhias que utilizam isso de uma forma é, não muito benéfica, né? utilizam isso de forma a iludir de propósito, a criar Sim. uma ilusão, a uma falsa uhum. impressão. Então, saber olhar para além da ilusão é importante. Né? Saber não, não engajar tanto assim é, na, no, no sonho ter sempre momentos diários de lucidez, para você dar um passo para trás, saber separar o que é verdadeiro do que é falso. E o filme faz boas analogias nesse sentido. Eu gosto. Um documentário que eu gostei muito fala sobre excelência, que é sobre um sushi-man japonês chamado Jiro.
0: Jiro. Ai, amor. Dreams é, of Jiro, isso. né? Nossa. Dreams of Jiro. Que documentário, esse documentário é maravilhoso. Ele é demais,
1: ele é demais. Ele mostra a busca de um senhor japonês, hoje já no final da sua vida, né, com mais de 80 anos, se tornou o Sushiman mais premiado do Japão. Tem um restaurante que tem seis meses de fila de espera, atende poucas pessoas todos os dias. Mas eu
0: confesso que eu tenho um pouco de medo de comer lá, porque ele que escolhe a comida, né?
1: Ele que escolhe a comida. E, e o filme mostra a obsessão pelos pequenos detalhes de cada coisa que eles fazem no restaurante. Né? A dificuldade que é você conseguir um emprego lá, porque você tem que passar por uma jornada quase iniciática de provações para você executar com perfeição. Então o filme ilustra isso com muita muita precisão. E eu acho que, assim, em algum grau a pessoa que quer ser bem sucedida ela ela precisa se comprometer com, com a excelência, né? Então acho que Faz sentido se apaixonar por isso, se você busca esse caminho.
0: Gente, é um restaurante. Só para vocês saberem, assim, que os grandes chefes de estado vão quando vão para lá. Então tem fotos do Obama jantando no restaurante do Diro. É, é, assim, eu tenho amigos que já foram para o Japão e mar... Primeiro, antes de comprar passagem, marcaram a reserva no restaurante para depois comprar passagem. Então fizeram a viagem na disponibilidade do restaurante... só para vocês terem mais ou menos uma ideia... então fica a dica... eu também vou deixar o link do documentário... no descritivo do podcast... e Flávio, eu queria te agradecer... muito essa conversa... tenho certeza que as caroneiras vão amar... Eu, eu gosto muito... Assim, o título do episódio é... Quando um estilo de vida vira carreira. Porque, e eu acho que não tinha ninguém melhor do que você... para exemplificar isso. É, eu queria te agradecer a sua... Assim, a sua disponibilidade de falar de propósito... Com tanta transparência. E te parabenizar também... De transformar a, a sua missão em algo para todos. Porque eu, eu não acho a pura vida cara... Eu acho um preço justo... E eu acho que você busca qualidade acima de tudo. Foi o que você falou e que me marcou muito. É, você não daria para sua família nada além disso, de qualidade. Então, parabéns e muito, muito obrigada.
1: Obrigada a você, querida. Foi um prazer. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela atenção e tempo de cada um que ouviu aqui. Espero que tenhamos outras oportunidades no futuro para falarmos sobre outros assuntos.
0: Se você gostou do episódio de hoje, eu indico muito o da Pat Lima, CEO da Simple Organic, que fala de beleza limpa, que eu acho que conversa muito com o propósito do Flávio. Também tem o da Isabela Cari, que faz os doces saudáveis e que também traz essa paixão por alimentação. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!